0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les habla José Carlos Avellán en este programa En Torno a la Vida. El programa que cada dos viernes intenta abordar los límites éticos, bioéticos, de los avances científicos y tecnológicos. Se trata de, bueno, pues con expertos de reconocido prestigio, con la colaboración de eh, médicos, eh, profesionales de la salud, investigadores, ingenieros, pues depende del tema. Pues cada día tenemos aquí un análisis profundo que puede iluminar el juicio que luego cada uno debe hacer sobre las cuestiones... Eh, tecnológicas y científicas. La ciencia es una maravilla, la medicina también, pero tiene limitaciones éticas que debemos conocer y ese es el objetivo de este programa, que tú te formes un juicio con información veraz, con información de la, de la mano de los más preparados. Para acompañarme en este empeño, como todos ustedes saben, tengo siempre aquí al gran conductor de este programa, el doctor Jesús San Román. Buenas noches Jesús.
1: Pues buenas noches Pepe, encantado de nuevo. Jesús,
0: noche. médico, profesor universitario y como saben, ...uno de los mejores bioeticistas que hay en España... ...de los expertos en bioética... ...hoy tenemos un tema muy interesante que nos trae Jesús... ...a propósito de una noticia que tiene que ver... ...con la vida humana en formación... ...con los embriones que se producen... ...o con los embarazos más bien que no se quieren producir... ...y ahí tenemos el tema de la anticoncepción... ...los anticonceptivos... ...hoy vamos a hablar un poco de anticoncepción de emergencia... Eh, a la luz de algunas noticias que salían pues esta misma semana en los diarios de en la prensa general y en alguna prensa especializada eh, a propósito de las eh, estadísticas del uso que hacemos en España, que hacen en España eh, las mujeres de... Eh, la llamada píldora del día después, por ejemplo, que es un tema muy interesante. Eh, ustedes han oído hablar ya, porque nosotros, al menos nosotros, sí hemos tratado en alguna ocasión, eh, el año pasado, me parece, que estuvimos hablando de la píldora del día después. Este, este anticonceptivo de emergencia, que eh, ahora explicará el doctor San Román en qué consiste y tenemos también algún testimonio de experto. Pero es que tenemos datos y ahí está la noticia que nos trae Jesús San Román, eh, tenemos datos sobre cómo toman las mujeres la píldora del día
1: después. Jesús, ¿qué noticia hay? Bueno, pues la verdad es que, efectivamente, como bien dices, ya hemos tocado este tema en, en algún programa, pero hace unos días eh, desayunábamos con una noticia en los medios de comunicación que, que, bien, incluso sabiendo que la cosa estaba pues un poquito descontrolada, pues la verdad es que cuando uno tiene acceso a los a los datos, pues es para, para alarmarse, ¿no? Una noticia en los medios de comunicación, en los periódicos de tirada nacional. Pues decía aproximadamente que cada día más de mil ochocientas mujeres toman la píldora del día después. Mil ochocientas mujeres cada 1800 día. Mil ochocientas mujeres. Entonces Ay. esto supone es, es un dato eh, abrumador. No no solamente por eh, por que da o mejor dicho, quizá porque da eh, aspecto, da imagen de tres cosas que pueden estar ocurriendo con la píldora del día después en España. Una Y una de ellas es, eh, aparte del efecto hormonal que tiene, y que ahora explicaremos sobre la mujer, y además el efecto tan tan grave que puede tener sobre la, la vida del ser humano si se ha producido una concepción, ¿eh? en cuanto a evitar pues que ese embarazo continúe adelante, pues eh, existe también el tema de cómo se ha eh, normalizado el uso de algo que en principio eh, se diseñó, se pensó y se ofreció como algo de emergencia para situaciones extraordinarias. Estamos hablando de 1.800 mujeres eh, al día. Eh, ...que toman la píldora el día después. Fíjese que los datos eh, son, están recientemente sacados, de o por lo menos así informa la noticia, de los datos de una consultora, una consultora que se llama IMS Health, que suele hacer eh, datos sobre eh, pues cómo están las ventas de determinados productos farmacéuticos, y esta habla pues que el año pasado se dispensaron más de 670.000 unidades... En un año. Para que nuestros oyentes un poco nos eh, lo recuerden, pues eh, la historia de, la, de lo que se llama o se da a llamar anticoncepción de emergencia que realmente no es más que una parte del efecto de esta medicación porque la otra es eh, evitar el desarrollo del, del embarazo evitando por así decirlo la, la implantación del embrión ya concebido o sea no es solamente una anticoncepción pero bueno así es como se ha dado en llamar anticoncepción de emergencia esta fue eh, durante un tiempo eh, en España una vez que se empezó a comercializar solo se podía acceder a esta medicación, como digo, mediante receta médica. No necesitaba una uh -huh. receta y eso se justificaba, primero, en la emergencia o en la urgencia de la situación y, segundo, en las dosis eh, que lleva de fármaco, las dosis de hormonas que llevan este fármaco. ¿Y por qué? Porque eh, esto es lo que lleva, eh, y explicaremos un poquito más adelante, es un, una hormona en cantidades eh, muy altas, en cantidades eh, masivas, y... Que el objetivo que tiene es que al tener acceso, al tomar o al ingerir esa cantidad masiva de hormonas, en principio, pues depende del momento en el que estemos del ciclo, pues es, es capaz de inhibir o suspender la ovulación y por tanto, teóricamente... Impedir, evitar que impedir que se una, una fecundación. Con lo cual, bueno, pues esto era una situación de emergencia, en unas dosis que, que por, o sea, por la cantidad de dosis que lleva este fármaco, pues no es algo que pueda tomarse eh, a diario o de forma eh, con tranquilidad, incluso ni semanalmente, etcétera, y se pensó en su dispensación, mediante receta médica. Pero a finales del 2009, aproximadamente, creo recordar, fue cuando se liberalizó la venta de, de esta medicación y se... Permitió que la gente pudiera acceder a, a, a su compra directa en farmacias sin necesidad de prescripción médica previa o sin necesidad de receta. ¿no? Con lo cual, pues esto que debió ser como a finales del 2009, fíjate que en el año 2009 creo que se vendieron, según esta consultora, en torno a las 308.000 eh, pastillas y ya en el año 2010 prácticamente se duplicó a 700 y pico mil. ¡Qué barbaridad! 700 y pico mil, eh, y así se ha mantenido más o menos constante, con algunas eh, variaciones, pues 300, eh, de unas mil como decía, en el año dos, eh, 2010, en torno a 730.000 en el año 2011, y luego con algunas disminuciones bajas, pues en torno, pues probablemente pues al 3, 4%, estando, pues los últimos datos, como decíamos, en torno a las mil de pastillas eh, dispensadas, bien esto que supone bueno supone que hay mucha gente ¿no? mucha gente que, que accede ¿no? a esta medicación y yo creo que sería bueno por eso quería comentaba un poco esta eh, esta noticia con, contigo que quizás sería bueno hablar un programa para ver para bueno pues poder explicar un poco o sí. ilustrar un poco respecto a lo que es y si supone eh, este tipo de anticoncepción de emergencia, entre comillas, eh, exactamente qué efectos tiene, qué efectos tiene, si, si realmente qué efectos tiene a tres niveles, que en el fondo es cómo se, se justifica. ¿no? Primero, si es realmente eficaz para disminuir el número de embarazos deseados, no, a, veces, a, a veces. nivel no a nivel de estudio sino bueno. a nivel de, de salud pública. Segundo, eh, entender eh, cómo puede afectar a, a la mujer el acceder de forma habitual pues a este tipo de, de bomba hormonal o de medicación. Y tercero, yo creo que lo, lo que es más importante, sin duda, porque es lo que marca un poco una la línea, una línea eh, muy definitiva, es si esto tiene algún efecto o si es simplemente un anumulatorio más, como puede ser una pastilla anticonceptiva que uno... Sí. pues toma que el got, que también tiene sus sus limitaciones éticas eh, como hemos hablado en otros programas pero en el caso concreto de hoy de la condición de la anticoncepción de emergencia me gustaría más centrarme eh, en el tema de si tiene algún efecto eh, sobre eh, la posibilidad de que se haya creado una nueva vida se haya generado una nueva vida como consecuencia de, de una concepción si la pastilla puede afectar eh, a ese nivel o simplemente es anticonceptiva o no entonces yo creo que estas tres cosas serían tres puntos que podríamos que podríamos sí, sí. tocar y, y por eso pues te traía un poquito la, la noticia.
0: Sí, a mí, por lo tanto, tendríamos que intentar responder o intentar acercarnos a una respuesta científica y rigurosa y con, con fundamento sobre, sobre estas eh, líneas que tú planteas. ¿no? Eh, ¿En qué consiste este fármaco? ¿Es lo mismo que tomarme la mini píldora normal del mes? De, no, ahora veremos si eso no es así. Segundo, ¿qué consecuencias tiene? Tercero. Eh, es ético tomar una píldora que pudiera tener un efecto potencial abortivo, que tiene en su composición la capacidad, no ya de evitar el embarazo, sino de que si el embarazo ya se ha producido, causar eh, la, que el embrión se pierda, porque no anide, le impide la, la anidación, y por lo tanto que continúe el embarazo, puede, puede una chica tomar un fármaco anticonceptivo creyendo que es simplemente un anticonceptivo y que no le informen, que no le digan que puede tener un efecto abortivo. ¿La ciencia ha clarificado ya esto del efecto abortivo del levonorgestrel? Oye, si ¿te parece, Jesús, para intentar aclarar estas cosas, qué te parece si le preguntamos a, a un experto, a un farmacéutico, a los que están en, en, en el día a día con la dispensa de los fármacos, de los anticonceptivos y además a alguien que ha estudiado esta, esta cuestión concreta de la píldora del día después.
1: Pues si es el doctor Emilio Alegre, será estupendo. Sí, es un experto a,
0: realmente. Vamos chico. a llamar enseguida a don Emilio Alegre, farmacéutico. Eh, farmacéutico hospitalario en Puerto Real, Cádiz, estudioso de esta problemática que estamos tratando hoy de la anticoncepción de emergencia, responsable además en la diócesis de Cádiz de Speymater, esta magnífica asociación eh, católica que tanto bien hace por ...por la vida y por y por tantas personas... ...y agradeciendo mucho... ...la conexión que nos permite... ...a estas horas de la noche... ...pues vamos a hablar un momentito... ...don Emilio, buenas noches...
2: ...Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Pues muy bien, muchas gracias por atender... ...la llamada de Radio María... Estamos aquí el doctor San Román y yo Intentando, bueno, pues Profundizar en las cuestiones Farmacológicas y en las cuestiones eh, Técnicas de este medicamento Para que nuestros oyentes puedan entender Pues en qué consiste Realmente y eh, cuáles Son sus efectos, porque la gente eh, Parece que, bueno Con las últimas cifras que hemos dado se eh, Realmente está recurriendo Con mucha frecuencia y, y, y quizá con poca información a este A este producto farmacológico, no me atrevo a llamarlo medicamento. Eh, yo no sé, eh, don Emilio, lo primero sería, aclárenos, usted que ha estudiado a fondo y que tiene estudios publicados sobre este tema, ¿en, ¿en qué consisten los efectos de esta píldora? ¿Esto es como una, un anticonceptivo hormonal normal, es un progestínico normal o de qué se trata esto?
2: Sí, en realidad, o sea, es un progestágeno, ¿no? como los que se toman en, habitualmente para como anticonceptivos, con la diferencia de que su dosis pues, es una dosis eh, masiva, es decir, una dosis que viene a ser entre 10 y 20 veces las dosis diarias que se suelen tomar de los otros anovulatorios, ¿no? Entonces, claro, claro será esta dosis masiva con la intención de que en una mm, relación, eh, después de una relación sexual impedir eh, todo lo posible, la ovulación para que no haya fecundación pero luego, claro, tiene otro efecto añadido a esta dosis y es que por algún mecanismo inhibe también, si ha habido fecundación y no ha dado tiempo a, a impedirla, pues inhibe también la, eh, la anidación del, del embrión ya vivo en el endometrio. ¿no? Y ese es un, un gran problema ético porque, claro, estamos hablando de, de un fármaco abortivo, un producto abortivo.
0: Esta es la, la gran discusión, o bueno, no sé si gran discusión, porque parece que desde el punto de vista técnico-científico es bastante clara la composición ya, ¿no?, del tanto del levonorgestrel como de presentaciones como la del, de los cinco días, ¿no?, la, sí. el acetato de lipristal. O sea, en ambos casos tendríamos una píldora que la mujer toma eh, y que tiene ese doble ese doble efecto, puede tener ese doble efecto, ¿no?, la, la, la toma con intención sí. anticonceptiva, pero claro, dependiendo del momento, del ciclo en el que se encuentre la mujer, puede podría tener un efecto abortivo. ¿Esto ya está claro, claro técnicamente? Esto tenemos... Eso
2: ha estado muy Uh -huh. O sea, en el, al principio, en la cuando salió el levonorgestrel, eso estaba clarísimamente incluso incluido en la ficha técnica del medicamento, que funcionaba como anovulatorio, o sea, es decir, impidiendo la ovulación, pero que cuando no conseguía impedir la ovulación, actuaba por un segundo mecanismo, incluso por otros que... Eh, ...que se desconocían, pero por un segundo mecanismo que era impedir la implantación, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego se vio que eso supuso unos problemas éticos muy grandes... ...eso hacía probablemente perder ventas a la compañía, y entonces se retiró de la ficha técnica... Mm. ...y hubo grandes discusiones en torno a esto, mm, sobre todo, claro... Eh, amparadas desde de sectores proclives a, a la anticoncepción de emergencia y de la propia industria farmacéutica, ¿no? Oiga, Emilio, eh, es que si
0: entonces, si yo como usuaria del fármaco no tengo toda la información, en realidad estoy tomando algo, mm, eh, mi consentimiento a la, a la ingesta de ese fármaco no está, bien, no está bien informada y si me están ocultando información o un riesgo o una posible acción de ese fármaco, esto es una cosa muy grave, ¿no?
2: Sí, y de hecho incluso eso también está estudiado, es decir, se, se hizo un estudio en mujeres españolas sobre si se les preguntaba si el hecho de que este producto tuviera un efecto eh, por fecundación sería relevante para si ellas se lo tomarían o no, y la mayoría decían que para ellas sí que era relevante, o sea que realmente pues, eh, se debería dar una información que no se está dando que en muchos casos se está ocultando, o que incluso se está haciendo juegos de palabras para hacer creer que no es abortivo, ¿no? Por ejemplo, se dice en, en la información que da el Ministerio Pública sobre esta píldora y en algunos carteles, que no es abortivo, pero considerando que el embarazo empieza en la implantación.
0: Anda, o sea que claro. la, sigue o sea, un poco no la doctrina constitucional, ¿no? Que hay vida humana claro, desde no la consideran gestación.
2: que existe embrión antes de la implantación, ¿no? Entonces, ah. claro, eso es un, eso induce a error. Eso es lo, un juego de palabras para tratar de llevar un poco a la gente donde se quiere, ¿no?
0: Ese es un tema muy claro. Usted como farmacéutico, como estudioso de las ciencias biomédicas y de este, de este en concreto de este fármaco, eh, a usted ¿qué le parece que se haga esa distinción en la, en el desarrollo de? ¿Le parece justificada científicamente que se haga esa distinción? Porque vamos, que se diga que la mujer realmente está embarazada a partir de qué, de la anidación o de qué estamos hablando, de qué estamos hablando, ¿no? ¿No? Entonces ¿qué hay antes? Claro, o sea, anidación esas dos semanas antes que que había ¿No, no había nada claro. ¿o, que, o, es que, o es que hay el
2: mismo embrión antes de la anidación que después de la anidación como todos sabemos no científicamente pues ahí no hay una diferencia cualitativa entre el embrión antes y después de la anidación y desde luego éticamente pues todo el mundo sabe que que lo que le importa es si hay un, un nuevo ser humano ahí existente o no esté anidado o no un embrión ya o no a nadie se le ocurre éticamente ponerse en límite en la anidación. Todo el mundo se lo pone en la concepción, ¿no? Y claro, por eso pues hay que disfrazar un poco las cosas y hacer todo todo este juego de palabras para hacer creer, pues que que no tiene ese efecto cuando sí lo tiene y cuando se reconocía desde el principio en la ficha técnica además.
0: Es importante lo de los tiempos en el uso del fármaco entonces, no solamente por el momento de la vida embrionaria de la, en la que actúa el fármaco sino uh -huh. también desde el punto de vista de su eficacia eh, probablemente, ¿es lo mismo tomarla tres días después de haber tenido la relación que tomarla el día anterior? ¿Tiene algún, el, lo, la fármacodinamia o la eficacia de, del efecto an, 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 ovulatorio es el mismo. Eh, no. podemos, Tenemos prueba de, de cuál es el efecto en un momento y en otro.
2: Sí, sí, sí. Eso sí que está estudiado. Es decir, el efecto anovulatorio es bastante fácil de estudiar, ¿no? A diferencia del efecto antiimplantatorio que es mucho más difícil, porque claro, pues eh, ver cuándo un embrión se implanta y que en qué proporción se implanta, en qué proporción se implanta es mucho más difícil. Pero la ovulación es mucho más fácil y se ha visto. ...que, bueno, la píldora del día siguiente, la utilizada, la del hemonorgestrel... ...que es la que sí. más se utiliza hasta ahora, pues impide la ovulación... ...cuando se toma hasta un día antes de que suceda la ovulación... Uh -huh. ...pero en, en el día previo a la ovulación ya no consigue impedirla... Uh -huh. ¿Mm? ...porque, claro, todos los desencadenantes hormonales que producen la ovulación... ...pues ya están muy avanzados, ya la, eh, la situación del ovario pues está muy avanzada... Eh, ya preparado para la ovulación, por así decirlo, y es inminente, entonces eso ya no hay eh, fármaco que lo pare, ¿no? Entonces, cuando se toma en ese último día de antes de la ovulación, que además es el más fértil, uh -huh. ¿sí? entonces ya no consigue frenar la ovulación y entonces ya es cuando aparecerían los otros efectos que son los antiimplantatorios, ¿no?
0: O sea, que lo que han hecho es añadir una serie de sustancias... ...que garanticen que realmente no se vaya a producir el embarazo en principio no deseado porque por si acaso llega el momento en el que si el fármaco llega cuando ya es imposible impedir la unión del, del óvulo con eh, con el espermatozoide pues entonces que actúe sobre la parendometría lo que actúe sobre el, el el cigoto ya ya generado no sí
2: realmente es la misma sustancia el propio levonorgestrel Ajá. el que tiene ese doble mecanismo ah entiendo es decir si se toma pues más de un día antes de la ovulación consigue pararla pero si se toma eh, pues cuando faltan menos de 24 horas para la ovulación o en el mismo día de la ovulación incluso, que también es, ahí hay unas cuantas horas de ventana fértil, pues ya no consigue hacerlo y entonces, como tiene otros mecanismos, tiene otras acciones, porque es una hormona y las hormonas actúan a diversos niveles, pues esos mecanismos eh, consiguen frenar la implantación en, en un porcentaje importante de casos. Entonces, hemos calculado, teniendo en cuenta los datos que hay de de capacidad de frenar la ovulación y de y, y de reducción de embarazos en los distintos días que la mitad de los embarazos reducidos por la píldora del día siguiente aproximadamente serían por inhibición de la ovulación y la otra mitad sería por eh, inhibición de la, de la implantación del embrión con lo que el embrión pues se, se elimina y muere, ¿no?
0: O sea, estaría al 50% de su eficacia según el momento estaría igualmente.
2: Sí.
0: Y, y la, el nivel de concentración hormonal, eh, o sea, la concentración de levonorgestrel en las dos presentaciones comerciales más conocidas en España, Postinor Norlevo, eh, uh -huh. ¿es la misma? Eh, porque siempre se ha dicho, es que Norlevo es una es una bomba, porque es una bomba hormonal, tiene son una los concentración... las dos son lo mismo, ¿no? En, en este sentido. Sí, uh -huh. sí. Es verdad, son entonces, dos marcas del mismo producto. Cuando la gente le dice a las chicas que van a tomar el, el levonorgestrel, el postinor el que sea, eh, le dice no, ten cuidado porque es una es una bomba de hormonas. Eso ¿Lo que están diciendo es algo tiene fundamento? Cuando sí, es una bomba esto. porque,
2: como te he dicho, vamos en el sentido de que es una dosis masiva, ¿no? Uh -huh. Procurando hacer de, en forma ahí de emergencia, pues el efecto que hacen los anticonceptivos habituales durante eh, día a día, ¿no? Entonces la dosis es como 20 veces superior. El nivel de, de progestaje no es como 20 veces superior. Eh, y a usted, como
0: laboral. farmacéutico, ¿qué le parece que se pueda dispensar en centros de servicios sociales y en, o, en, o incluso en farmacia, en oficina de farmacia, eh, sin prescripción facultativa, sin receta no, médica? A mí, me,
2: desde el punto de vista de la consideración del inicio de la vida, ya me parece un, un, que no es aceptable, ¿no? porque bueno, nosotros estamos para... Ayudar a las personas, ¿no? Y nuestros pacientes, pues son tanto la persona que tiene ese problema de, un, de una posibilidad de un embarazo imprevisto, que desde luego comprendo, pues, toda la, la inquietud y la urgencia y tal, los problemas de la situación, pero también el embrión es un ser humano que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y entonces, ya incluso que se llega a dar sin receta y tal, pues me parece un disparate. También sanitario. Eso lo iba a decir, desde el punto de vista porque,
0: sociosanitario, o sea, que, que, sí. que, 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 ¿cómo lo ven ustedes, los farmacéuticos?
2: Pues también sanitario porque, bueno, mmm, un uso así incluso más frecuente es algo que ya se probó en estudios clínicos antes uh -huh. de la comercialización, ¿no? Uh -huh. Se probó a ver qué pasaba si se daban eh, esas dosis de formas repetidas, ¿no? Sí. Eh, de forma habitual, sí. casi utilizado como anticonceptivo habitual, pues cuando se tenía una relación así eh, con posibilidad de embarazo, pues que se tomara, ¿no? Y entonces se vio que se disparaban eh, los problemas menstruales, hemorragias, dolores de cabeza, alteraciones relacionadas con, con un desarreglo hormonal, ¿no? Y entonces por eso se utilizó solo como anticonceptivo de emergencia en situaciones puntuales, ¿no? Ya. Claro, eso... pues la posibilidad de que ese uso se haga mucho más frecuente cuando se va sin receta, pues aumenta, ¿no?
0: Entonces sería muy necesario, ya que el fármaco fue diseñado como una cosa completamente excepcional, al margen de las consideraciones morales que tenga su efecto abortivo, desde el punto de vista estrictamente de la dispensa, ¿no? de la ética del, de, la, de ontología del farmacéutico ¿no? probablemente, ya que no lo han hecho las autoridades sanitarias, no sé, me, se me ocurre que quizá convenga que los farmacéuticos estén muy bien informados sobre lo que estarían dispensando a, y, y, y también ayuden a completar la información que, 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 con la que se llega a la, a la farmacia de guardia vete a saber, el sábado por la noche o el domingo por la mañana eh, a pedir una solución de emergencia y esas chicas na, muchas veces no saben realmente lo que están tomando y probablemente sería conveniente que el farmacéutico completara la información eh, y uh -huh. advirtiera de esto, de contraindicaciones, efectos secundarios que ya se conocen eh, porque es que he leído que, que las personas que usan este este recurso vamos a llamarlo así, uh -huh. con mucha frecuencia se, se lo usan con, con reiteración.
2: Es decir, sí, sí. Eso parece que, que nos dicen los compañeros que trabajan en farmacias y tal, ¿no?
0: Demasiadas y veces, médicos. como que se recurre a él con una frecuencia que es completamente inadecuada desde el punto de vista de, de, de la salud de esas mujeres, ¿no?
2: Sí, sí. Y por otra bueno, parte... Pensando en la salud de las mujeres, ¿no? pensando ya en... en, en la cuestión la laboral, moral, farmacéutico, ¿no? Claro. Al, al servicio de la vida y tal, pues bueno... Yo desde luego, desde que salió este producto, pues lo que he hecho es ejercer la objeción de conciencia,
0: ¿no? La objeción de eh, conciencia. O sea, un farmacéutico sí, sí. puede hacer objeción de conciencia, recordémoslo a nuestros oyentes. Y, uh -huh. y, y entonces, ¿ustedes qué hacen? Porque, Carlos, ¿por qué se plantea la objeción de conciencia?
2: Bueno, la objeción de conciencia se plantea porque es un, un producto que tiene un efecto abortivo, ¿no?
3: Okay.
0: Entonces,
2: incluso, vamos... Eh, estamos en una radio cristiana no aquí conocemos la, la nota que hizo la conferencia episcopal del año 2001 precisamente cuando salió la píldora del día siguiente mm. donde nos llamaba a todos los profesionales sanitarios a, a oponernos a esto y a hacer objeción de conciencia para testimoniar el valor de la vida humana No he leído algún colega es lo que muchos sí. pues, venimos haciendo desde entonces ¿no?
0: Y esto a veces puede ser incluso complicado, ¿eh? Porque a lo mejor si uno es si uno está en una farmacia hospitalaria o es el responsable o el dueño de una farmacia, vale, pero... Y si es un empleado, ¿no? De un, y el dueño claro. no está muy de acuerdo y dice que, en fin, que hay que tener lo que la dirección correspondiente ha autorizado, ¿no? Hay que tener estocaje y esto puede ser gravoso, ¿no?, para el farmacéutico. Claro,
2: pero... Tenemos que ir acostumbrándonos a defender nuestra conciencia, ¿no? Y nuestra conciencia personal, pero también nuestra conciencia profesional. O sea, es que también eh, pues, hay que tener en cuenta que es una cuestión a todos los niveles, ¿no?
0: Oiga, Emilio, he escuchado incluso algún colega suyo farmacéutico eh, eh, decir que... El, al farmacéutico le correspondería hacer no solo objeción de conciencia, porque estaría dispensando un fármaco con potencialidad abortiva, eh, sino además objeción de ciencia... Sí, sí. En la medida en que el farmacéutico, en lo, eh, un producto como este, no vendría obligado, por su deontología y por su ética profesional, a dispensar un producto que, en fin, que no es no cura nada, no tiene un efecto pues, sobre el bienestar o la salud de las personas y encima tiene una... O sea, que no se podría considerar un medicamento ni un ni un verdadero... No sé. Sí. ¿Qué le parece esto? Sí. No sé si... Pues mira, si de ido... alguna
2: manera, lo que también te estaba comentando cuando decía, habla de nuestra conciencia personal y nuestra conciencia profesional, ¿no? pues que en, en los dos casos pues nos no dirigen en esa dirección. ¿no? Estoy de acuerdo. ¿no? Además hay una cosa que quizás se conoce muy poco y que es muy importante desde el punto de vista de salud pública, es que todo este sobreuso de, de píldora al día siguiente sí. no está sirviendo para nada. Ah, ¿no? ¿No está, para, para está previniendo embarazos?
0: En ¿No está funcionando?
2: O sea, no está ni disminuyendo los embarazos, ni disminuyendo uh -huh. los abortos. Esto es algo muy conocido, hay una revisión sistemática de 27 estudios clínicos en, en muy diferentes países. Sí. En todos se, se ha comprobado que el uso expandido de la píldora del día siguiente, tal como se está haciendo aquí sin receta, sí. no disminuye el número de embarazos imprevistos. Y claro, ¿cómo puede ser eso si luego sí que se ve que la píldora del día siguiente, pues dada a, eh, en los estudios... Eh, clínico sí que reduce eh, la tasa de, de embarazo que aparece después. Uh -huh. Pues eso sucede, y, y hay varios estudios que apuntan a eso, porque mm, da una sensación de falsa seguridad. Ah. Es decir, mm, probablemente las personas que recurren con frecuencia a la píldora del día siguiente, están adoptando conductas de riesgo. Claro. Que no adoptarían si no la tuvieran. Si no tuvieran ese plan B, claro. y así incluso se la ha vendido en algunos sitios como en Estados Unidos, como plan B, ¿no? Claro, pues claro. Si no existiera el plan B, pues yo no adopto una conducta de riesgo. Entonces, Si se adopta más conducta de riesgo, como luego el producto no es eficaz al 100%, sino uh -huh. que tiene una tasa de fallos, pues al final lo comido por lo servido y no está causando ningún beneficio. Y eso es algo muy conocido uh -huh. y que se dice muy poco.
0: Pues eh, nada, yo solamente me, me quedaría preguntarle, no ha sido muy clarificador, a, a, a modo de <coughs> ensayo o... Eh, si si, tuvi, si, no, si ahora mismo eh, mañana cuando usted vuelva a abrir la farmacia o el lunes cuando vuelva a su hospital y le llegue una petición, una solicitud de dispensa de esto mmm, ¿qué le diría a usted a una, a una mujer? Eh, el perfil la verdad es que es transversal en edades por lo que sé, pero también es verdad que hay una incidencia en las jóvenes muy grande ¿qué le diría a usted a alguien que está pensando en recurrir a esto? Claro, pues
2: en, por una parte hay que tener en cuenta el la, mm, o sea, el, el problema de nervios, de situación realmente un poco traumática que lleva a estas situaciones, ¿no? Sí. Que estas personas pues llegan con una gran inquietud, ¿no? Sí. Entonces, claro, mm, habría primero que recurrir a una educación eh, en, a todos los niveles y de información de forma que las personas ya conocieran mm, todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, si no lo conocen, pues de primera mano lo primero que se puede hacerles es informarles, ¿no? Informarles sobre los efectos que tiene esto. Sí. Eh, tanto, pues a que si se, eh, uno tiene esto como, como método así habitual, pues al final no va a conseguir nada, va a pro, probablemente al final a tener un embarazo, va a, a tener efectos adversos, porque su uso continuado, pues así, así lo muestra en, estudios, en los estudios clínicos que hemos comentado. Sí. Y, y luego ya claro, habrá que dar un testimonio propio como eh, agente sanitario de que uno no está para estas cosas, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Muy bien, pues eh, nada más. Don Emilio Alegre, eh, farmacéutico hospitalario, eh, hablando con él... Eh, desde Puerto Real, Cádiz, eh, bonita bonita tierra, eh, me alegro mucho de saludarle y le agradezco mucho, en nombre de Radio María y de este programa En Torno a la Vida, su, sus informaciones y sus calificaciones. Eh, que sigan ustedes los farmacéuticos ah, siendo agentes sanitarios tan responsables que los necesitamos. Muchísimas gracias.
2: Pues muchas gracias a ustedes.
0: Gracias, Emilio. Buenas noches. Hasta otro día.
2: Adiós.
3: Welcome to the zoo Bits of disappointments Except for one or two Some of them are angry Some of them are mean Most of them are twisted Searching it's worth it
0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Seguimos en el programa En Torno a la Vida. ...con Jesús Armán y yo mismo José Carlos Avellán... ...que acabamos de escuchar un interesante testimonio... ...una interesante información de primera mano de un experto... ...que ha publicado incluso estudios en, en lugares autorizados... ...científicamente autorizados sobre la problemática farmacológica... Y, ...y ética de la píldora del día después... ...la llamada anticoncepción de emergencia. Antes de continuar comentando nuestra... Eh, ...la dimensión ética y moral de esta píldora, de este fármaco... ...tan extendido en España últimamente... Permítame que les recuerde que tenemos un correo electrónico al que ustedes nos pueden escribir para formularnos preguntas, para que se las traslademos a nuestros expertos o para simplemente hacernos sugerencias o, o de temas o de asuntos que puedan interesarte que estén en la mesa de Entorno a la Vida. El correo electrónico es torno a la Vida Bien, y hecha esta clarificación, a Jesús, a mí algunas de las preguntas que tenía antes de la entrevista sí me han sido contestadas. He escuchado algunas cosas
1: muy interesantes. Sí, yo creo que el doctor Alegre ha, ha tocado los tres temas que veníamos que veníamos planteando ¿no? y que podemos un poco ahora, si quieres, pues explicar un poquito más o con más detalle para que nuestros oyentes nos, eh, nos vayan siguiendo. Pero en el fondo eh, creo que las, eh, las tres ideas que veníamos eh, defendiendo pues han quedado bastante bien delimitadas. ¿no? La primera de ellas es eh, es un poco esto esta medicación, cómo actúan. Entonces, bueno, pues como decíamos al principio, dejando aparte eh, lo que es la valoración moral de la anticoncepción como tal y de que, como ya hemos comentado también en estos micrófonos, pues eh, la dimensión humana de la sexualidad pues eh, indica y nos lleva a que todo acto sexual, ¿no? esa entrega de unión, de amor de por vida entre marido y mujer, pues debe estar abierta a la vida. Dejando un poco ese lado, vamos a entrar en, en, en valorar, yo creo, que lo que es el aspecto que surge del y que marca un poco el debate respecto al, a, a por qué la polémica con esta pasión ¿Por qué la objeción de conciencia? Como comentaba muy bien eh, don, Emilio. don Emilio Alegre. Eh, eh, ¿Por qué? No? ¿Qué es lo, ¿Cuál es la diferencia respecto a otros tipos de, de anticoncepción mientras eh, a pesar de que se llame anticoncepción de emergencia? Bueno, pues ya, ya lo ha comentado muy bien, pero voy a tratar un poco de perfilar algunos datos más para que nuestros oyentes eh, puedan entenderlo. ¿no? Como todos sabemos, durante eh, el ciclo de una mujer, eh, a mitad del ciclo más o menos entre menstruación y menstruación se produce eh, la ovulación ¿no? que es, eh, sale pues uh, eh, un óvulo del ovario ¿no? y ese óvulo pues, eh, bueno, pues va continuando un camino, un recorrido y ese óvulo pues puede ser fecundado por un espermatozoide o no. Esto es el día a día no del, de la maravillosa fisiología femenina en las cuales pues todos los meses existe pues esa disposición natural eh, a, la, a la fertilidad o a quedarse embarazada. Pues muy bien, a veces... Eh, en, en algunas situaciones, pues como decíamos, eh, un espermatozoide es capaz de alcanzar eh, ese óvulo y generar una nueva vida, porque la, lo que es lo que llamamos la concepción, esa fusión del espermatozoide con el con el óvulo, lo que crea es un nuevo individuo, un código genético irrepetible, un individuo de la especie humana y, por tanto, como hemos dicho muchas veces, a ser individuo de la especie humana eh, es una persona, una perso uno de nosotros, que decíamos en esa iniciativa que hemos comentado muchísimas veces. ¿No? Hay algunas medicaciones, las medicaciones los anticonceptivos habituales y conocidos, no la famosa píldora que lo que hace que, que la, la mujer va tomando pues a dosis, pues que también son dosis importantes desde el punto de vista fisiológico, pero que va tomando todos los días, que lo que hacen es evitar que se produzca esa ovulación y, por tanto, pues no hay un óvulo allí que pueda ser fecundado. ¿Qué pasa con esta medicación? Esta medicación no es una medicación que se toma todos los días. ¿sí? Es una medicación que después de una relación sexual, eh, como se suele decir, no protegida, en el sentido que esté abierta ¿no? a, a la vida, pues puede existir ¿no? ese riesgo eh, de embarazo. El resultado es que para, entre comillas, tratar de evitarlo, pues la, se accede a esta medicación que a dosis muy altas, pues como diría, decía prácticamente lo que sería casi el equivalente a una caja entera de lo que es la, la otra píldora, ¿no? como diez veces más, decía me parece el profesor, uh -huh. el profesor Alegre, ¿no? a dosis muy altas, eh, esta hormona es capaz de inhibir, ¿no? La ovulación, si aún no se ha, eh, como bien explicaba también el profesor, si aún no se ha producido. Claro, si la ovulación no se produce, no hay concepción, si no hay concepción, no hay un in nuevo individuo, si no hay individuo, no hay, eh, no hay un embarazo. Ahora bien, el, los estudios demuestran que la eficacia de esta, de esta pastilla, a nivel en, en situaciones reales, no hablamos de condiciones de laboratorio, en animales, que además tienen un ciclo eh, diferente a, al que puedan tener eh, las personas, ¿no? o en estudios con pequeñas muestras, sino en condiciones eh, reales, parece ser que los datos de eficiencia de este fármaco eh, no permiten pensar, que este es el único mecanismo. ¿Y por qué? Porque llegado a un momento ya previamente a la. cuando ya la ovulación es inminente, cuando ya el ovario está suficientemente maduro y la ovulación es inminente, eh, como muy bien decía el profesor, esto ya no hay fármaco que lo frene. Entonces la ovulación se va se va se a. El óvulo ha salido. Ha salido y el óvulo está a punto de salir. Y está a punto de salir y por tanto ya no hay quien lo pare. Eso es inminente. Con lo cual, pues si, si se produce la, la concepción, eh, pues cabe pensar dos cosas. Uno que aquí no haya ningún efecto y por tanto estaríamos ante un conceptiva, o que esta medicación tenga un efecto alternativo, un mecanismo alternativo de acción, en el cual eh, evite que ese nuevo individuo, esa, que se esa, que ha esa creado después de la, de la concepción, pues pueda continuar su desarrollo al alterar el sitio donde es necesario que se implante, que es el endometrio de la matriz de la madre.
0: O sea, esa pared del útero, el endometrio, esa, esa zona donde tendría que ir ese embrioncito recién generado y anidar ahí para ya seguir adelante el embarazo, se convierte en un territorio hostil, podríamos decir.
1: Básicamente. Entonces, claro, esto es muy difícil de demostrar en el laboratorio porque no se pueden hacer estudios sabiendo exactamente en qué momento del ciclo está la mujer mediante determinaciones hormonales, sino que hay algunos estudios pequeños con muestras muy pequeñas que más o menos pues, te han orientado y controlando un poquito los embarazos esperados desde el punto de vista estadístico con los embarazos que se han realizado. Pero lo que sí es, evidente, lo que sí es patente es que eh, si los mecanismos fueran exclusivamente los de evitar la ovulación, o mejor dicho, para que los mecanismos la seguridad y la eficiencia del fármaco eh, sean los que los que está teniendo y sean los que se han demostrado y sean los que se han presentado eh, se entiende que debe existir y que existe este otro mecanismo al alternativo si no no se podrían justificar los datos de eficiencia que tiene exclusivamente con evitar la ovulación porque ya os, como ya os digo ya llega un momento en que ya esa ovulación eh, no es no, no se puede evitar y Sin embargo, el fármaco parece que sigue teniendo eh, o, eh, o plantea un cierto efecto eh, post-ovulatorio que sería ya... Si digo, un, un efecto abortivo. Un efecto anti-implantatorio.
0: O sea, eh, cuando habláis los médicos los o los ginecólogos, los expertos de efecto antiimplantatorio lo que estamos diciendo, digámoslo muy claro, es que tú te habías tomado una píldora para evitar el embarazo, pero como se ha producido ya, que ha llegado tarde, o lo que sea la píldora, entonces, por el momento el ciclo en el que estás... Ahí lo que hay es un aborto. Claro, vale, pero es que esto lo comentaba, por su nombre.
1: lo comentaba muy bien también el profesor Alegre al principio de la entrevista, eh, cuando decía que, que aquí hay un juego de palabras muy interesante. Muy mm. interesante si no fuera trágico, vamos, quiero decir, claro. desde el punto de vista... Y es que, claro, algunos establecen, eh, dicen que este fármaco no es abortivo, por el simple hecho de que una vez que el embrión se ha implantado, sí. no y esto sí que se sabe, esto es verdad que el fármaco no actúa a ese nivel, una vez que el embrión se ha implantado no va a hacer que se desimplante. Bueno, ah. Esto es lo que hace, por ejemplo, la, la mifebristona, la famosa RU486, que es la píldora abortiva como tal, sí. que es así, es así arranca, por así decirlo, al embrión de la implantación. ¿no? Eh, este fármaco no, por así decirlo, no tiene ese efecto. Uh -huh. Y por tanto hay quien dice, ah, pues ese efecto no es abortivo, porque ya una vez que el embrión se ha implantado ya no le va no, no le va a eliminar, no le va a sacar de ahí pero lo que sí puede hacer este fármaco es evitar que se implante. Hay quien dice, bueno, es que eso, como no se ha producido todavía el embarazo, pues todavía no es un aborto. Pero efectos, ah, pero es, un juego, es mero un juego juego de palabras, palabras porque a efectos eh, de lo que es la, sobre la vida del de embrión, ahí. sobre la vida el embrión muere igualmente, muere claro. porque él busca el endometrio, busca el útero de su madre. Busca para, un lugar donde
0: fijarse. Donde ¿no? fijarse ¿no? Y
1: no lo encuentra porque está, como bien has dicho, está hostil, ¿no? y por tanto uh -huh. muere. ¿no? Entonces, eh, lo mismo me da que no le deje entrar, a que le saquen ¿no? el efecto sobre el embrión Qué importante entonces es lo del lenguaje,
0: que no que no andemos con, con... Sí, yo
1: creo que eso es un reto que vamos a tener en los próximos años, el tema, como ven bien venimos contando aquí, el tema de mantenernos alerta no sobre la posible manipulación que pueda haber eh, en los términos. Esto va a pasar también con el tema de la eutanasia, con los cuidados paliativos, etcétera Entonces, ¿qué pasa en este caso con esta pastilla? Pues que, que está, ese, ese efecto está ahí. Y de hecho, eh, en las lo comentaba muy bien también, en las primeras... Eh, lo que llamamos la ficha técnica que comentaba es la ficha técnica la ficha técnica es el informe ¿no? la, la ficha que decimos pues realmente es un informe de varias páginas que se presenta eh, a la Agencia Europea del Medicamento y a la FDA americana la FDA es la agencia que autoriza también las medicaciones hay dos, una en Estados Unidos y otra en Europa eh, y en esa ficha, en ese informe que se presenta para ser, poder ser comercializado este fármaco ya avisaba de que posiblemente este fuera uno de los efectos ¿no? por los cuales la la medicación pues cumple su objetivo ¿no? o en, teóricamente está pensada para cumplir su objetivo ¿no? que es el, el tema de que los datos o la eficiencia de los datos pues no pues permiten que probablemente exista también esto se ha visto también en cultivo etcétera hay otros estudios animales que dicen que no y hay pues mucho debate en torno en torno al tema pero
0: yo tengo aquí una, un argumento del presidente de la comisión de Ontológica de ginecólogos eh, de portavoz en derecho a vivir en el año 2013 una, una persona muy autorizada que viene a decir don Esteban Rodríguez Martín? A día de hoy podemos afirmar desde un punto de vista científico que las conocidas píldoras del día después, el famoso Levonorgestrel y la píldora de los cinco días, que esta es otra, el, el sí. unipristal, no están exentas, dice, no están exentas de efectos que pueden impedir la implantación de un embrión si la fecundación se ha producido hecho que nunca será posible verificar hasta al menos cuatro semanas más tarde. Claro, el problema es que no, no nos enteramos. Bueno, claro,
1: claro. Eh, ahí está la... Es que, pero de todas formas aquí, como yo no sé, tú eres jurista, pero como yo aquí la, la carga de la prueba... La tienen ellos, quiere decir, el posible efecto está ahí. Los datos indican que la eficiencia del producto, o sea, la, los, los, los resultados que tiene el producto deben basarse en que este efecto está ahí. ¿no? Entonces, no vale un juego de palabras para decir, no, aquí es que no, sino aquí lo claro. que, hay que tendrían que hacer es demostrar que eso… Y eso técnicamente es muy difícil de demostrar, pero lo que está claro es que desde el punto de vista eh, estadístico, de desde el punto de vista incluso de los cultivos, de los estudios que ha habido in vitro ¿no? y los ensayos, algunos ensayos que ha habido eh, eh, lo que parece es que esta, fo esta como bien dice en, eso que acaba, en el dato este que este de leer, no está exenta de este mecanismo ¿no? y por tanto es un mecanismo que tenemos que contemplar como, como probable como posible y como factible y desde luego plausible de, con, los, con los datos que tenemos. ¿no?
0: Fíjate que el prospecto de Norlevo en 2013 decía que, fíjate cómo manejan lo del lenguaje, ¿no? El fabricante este de la PDD, comercializado en España con ese nombre, de, dice en el prospecto se lee se cree que Norlevo actúa, evitando que los ovarios liberen un óvulo evitando que un óvulo fecundado se adhiara a la pared del útero. Claro, pues el mismo está. prospecto está diciendo, se cree Mm, okay. Claro, bueno, de, claro no es que muy bien. tenemos
1: que asumir que ese mecanismo está ahí. Y por, por lo eso, tanto, por, lo que de en hecho, ética
0: se pro, se, es obligado es una precaución. Claro, es un, un principio de precaución y de prudencia. O sea, si yo, o al menos informar a la mujer, quiero decir, en un país en el que el aborto está eh, permitido, eh, y, eh, y suponiendo que estuviéramos en un caso de aborto, eh, y, que, y, y suponiendo que la mujer tenga consentimiento informado a esto, o sea, que sepa lo que está haciendo. Hombre, eh, que menos que por lo menos decirle, ¿sabes qué? Puede que lo que estés haciendo al tomarte esta píldora es provocar la muerte de tu hijo, porque a lo mejor ya estás embarazada. Tú no lo sabes todavía, no es imposible verificarlo, pero ahí está el efecto sabemos que este fármaco, por lo menos que lo sepan claro, las mujeres que Pero van. esto
1: ya lo dijo una, una de las personas que participó en el diseño del, de la propia, del propio fármaco, dijo eh, que independientemente de lo que opinas el no, hay una cosa que se llama la libertad de información y como bien dices, pues la mujer tenía derecho a saber ¿no? que este efecto podría existir y puede existir. Luego es muy difícil saber, en mi caso particular, eh, yo como mujer pues eh, acabo de tener una, eh, pues una relación sexual desprotegida y me tomo esta... Pues si en mi caso se va a dar este efecto o no, puede que no se dé ninguno incluso porque esté eh, muchos días antes de la, de la ovulación. Eh, y, por tanto, pues al final no va a tener efecto ninguno. O incluso que ya la ovulación haya ocurrido hace ya una semana y, por tanto, pues tampoco vaya a tener ningún efecto la medicación, aparte de lo que va a provocar en mí el hecho de que me tome estas hormonas, así esta bomba hormonal. Pero, claro, eso es muy difícil de, de, de saber cuál es mi situación personal. La cuestión es que la probabilidad de que eso ocurra, si yo estoy en determinado momento, eh, es, es real. Sí, sí. Así las cosas... Eh... Oye, el, no estamos
0: hablando de, de teorías o de tal, ya está demostrado que puede tener este efecto. Por lo tanto, hombre, un poco de responsabilidad, ¿no? Yo estoy convencido de que las mujeres son mucho más responsables de lo que quieren o pretenden decirnos eh, algunos eh, divulgadores de estos fármacos que estarán ganando muchísimo dinero con estas ventas brutales, abocando a los jóvenes, sobre todo a, a una sexualidad mmm, que no tiene, o sea, que no tiene esa responsabilidad a priori, ¿no? Esa responsabilidad salía a decir, mira yo no debo tener este tipo de relación vamos, a, a, dar, vamos a, a ahora no podemos meternos en lo que deberían ser las bases verdaderamente humanas y personales de una sexualidad adecuada, eh, conforme a, a lo que es la persona a, a la felicidad de las personas, sabemos que se ha banalizado la sexualidad y sabemos que los jóvenes van, eh, y demasiadas personas van, a la relación sexual eh, sin, eh, pues eso, pues de cualquier manera, como si fuera una cosa estrictamente biológica, por apetencia, sin un sentido personal y trascendente de lo que están haciendo. Pero ahora no podemos tocar ese tema, obviamente, pero por lo menos desde un punto de vista sociosanitario y desde un punto de vista de responsabilidad personal, incluso de las personas que no tienen una creencia religiosa, hay muchas personas que no quieren abortar y sin embargo nadie les ha dicho que están tomando una píldora abortiva. Entonces, hombre, las madres, los farmacéuticos, los, en los colegios, que hagan el favor, esto se tiene que saber, se tiene que saber lo que están lo que están tomando, que podría ser un, podría tener un efecto abortivo, ese, ese, esa composición, esa pastilla que han tomado, ¿no?
1: Sí, y luego hay una cosa también, como comentabas, eh, muy clara, ¿no? Y, y es volver otra vez a despertar las conciencias. Yo creo que esto es también un objetivo de traer esta noticia y volver a hablar del programa. Llega un momento dado en que en esta pendiente, eh, descendiente ¿no? en la que nos podemos ir dejar llevando pues nos vamos acostumbrando a, a realidades de este tipo no y nos acostumbramos a que se vendan en torno a las eh, 640.000 eh, pastillas de este tipo al año 1.800 mujeres al día según decía esta noticia pues acceden a, a, a esta medicación y, 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 claro, con lo que eso conlleva, ¿no? No solamente conlleva desde la perspectiva del hecho de que eh, una persona como mujer se esté tomando esta carga hormonal, ¿no? O que pueda acceder incluso varias veces, ¿no? Como eh, bien decía eh, Emilio, el profesor Alegre, ¿no? de, Que decían sus compañeros, ¿no? Que, que incluso gente repetía. ¿no? Uh -huh. eh, no es una, una cuestión de emergencia, sino lo que supone el hecho de, de haber banalizado un poquito pues lo que es la relación sexual entre, eh, entre hombre y mujer, hasta el punto de que tenemos siempre ese plan B, y de hecho también lo comentaba muy bien, ese era el nombre de una medicación, se llamaba así, plan B, en, en Estados Unidos. Uh -huh. ¿no? Así que hay que vol yo creo que hay que volver un poco a darse cuenta y a, y a, y a analizar la realidad eh, como es. no Y este dato pues no es un no es un dato bonito, nos tiene que hacer pensar un poco qué es lo que estamos dejando el cuál es el futuro o lo que estamos haciendo que nuestros hijos, nuestros adolescentes hereden, ¿no? Fíjate que en los datos también de esta consultora hablan también de cómo es el patrón de ventas, ¿no? En el, en el, a, lo largo del, a lo largo del año ¿no? y efectivamente pues el patrón de ventas eh, va cambiando ¿no? entonces alcanzan sus picos en los meses de julio y agosto disminuyen en los meses de febrero ¿no? es decir no parece que esto sea eh, una cuestión de una anticoncepción de emergencia como en su momento se nos quiso vender ¿no? sino que parece que es realmente, se está instalando
0: en los hábitos de conductas sexuales y a, a pretendidamente responsables porque esto no es una esto no es responsable ni con lo que uno es ni con lo que uno hace está tomando una cosa que farmacológicamente es muy muy fuerte, médicamente es una cosa, eh, ya lo han comentado y que, que, que tiene muchos problemas morales y que encima puedo estar con, es, puedo estar abortando, hombre, esto no es sexualidad responsable, esto que me están contando, no, esto no, ni es una sexualidad humana, ni es, me parece crítico, esto me parece gravísimo.
1: ¿no? Pues bueno, pues yo creo que la, siempre como decíamos de, de jóvenes en, en ese pequeño ese proverbio dice cuando uno eh, no aporta soluciones eh, forma parte del problema ¿no? entonces bueno yo creo que hay que simplemente llamar un poco la, llamarnos la atención a nosotros de, de cómo estamos eh, educando ¿no? a a, sí. a nuestros, educación, a formación a y
0: no solo información, también formación, criterio. Lo decía muy
1: bien, claro, decía muy bien, ¿eh? llegado el momento en el que de, de esa situación de urgencia, pues la, la, la gente llega ahí a la farmacia con una crisis de nervios, etcétera, pues bueno, hay, pues ob obviamente hay que informar y adherirse a, a la objeción de conciencia, ¿no? Pero claro, no podemos llevar la, la, la batalla ahí, ¿no? Justo ya cuando estás ahí al límite, ah, ¿no? Si no estoy que llevar mucho un, antes.
0: Un poquito Los antes. Los padres, ¿no? por ejemplo, ¿cómo le puede, no le puedes decir a tu hija, pues tómate la píldora de después? no, no, no. no o sea, le estás estás abocando a tu hija a hacer algo gravísimamente inmoral no, 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 no es que debo velar por, no, no el futuro de mi hija, no, no puedes recomendarle que tome un fármaco como este y demasiadas veces son las mismas madres con poca información quizá las que están induciendo sí, de, a que resuelvan este problema.
1: Es una cuestión básicamente de información, lo que hay que tener, la idea básica es que eh, eh, hombre no es eh, una píldora que es como la RU486, como la Mifepristona, que es abortiva Directamente, Directamente y claramente. Sí, que se toma precisamente sí. como uno de los métodos... Esta
0: es la píldora abortiva por excelencia. Sí, sí la es la que sí. se utiliza. La que llaman, Se
1: utiliza Esta es una que, entre sus mecanismos, puede tener. Puede tener. Entonces, por tanto, pues lo que... Lo que, lo que hay que hacer precisamente es marcar esa distancia respecto a...
0: Diferenciarlo a estar, claramente, claro. saber lo que hay, saber que no es una minipícola. Sobre todo no dejarnos
1: engañarnos de que esto es una anticoncepción. Exacto, ese, que es anticoncepción es, normal. Cuidado, que eso, tiene ¿no? muchas
0: más cosas. Espero que esto haya quedado claro, yo creo que sí, y con, pues con la esperanza de que todas las conciencias de las personas, esta llamada a responsabilidad que hacemos, pues que sirva y que haya servido para informar y conocer mejor estas situaciones, pues nos vamos a decidir de todos ustedes eh, deseándoles como siempre que tengan un muy feliz fin de semana eh, feliz noche Jesús, que, que descanses que tengas feliz fin de semana Pues muchas gracias a todos y un saludo Muy buenas noches a todos Les, si quieren nos volvemos a escuchar en 15 días en entorno a la vida Amen la vida y defiéndanla Feliz fin de semana